0: Hallo, du wundervolle Seele, hier bei Bewegungskind, deinem Podcast für einen bewegten Alltag. Mein Name ist Marie Dittrich und ich bin dein Bewegungscoach für Körper und Geist. Als zweifache Mama ist es mir ein riesengroßes riesen Vergnügen und Herzensthema, Bewegung und Achtsamkeit in den Alltag von Familien zu bringen. Und heute möchte ich über ein Thema sprechen, was uns alle bewegt. Ab heute ist deutschlandweit der Lockdown und wir hier in Sachsen dürfen das ganze Schema schon seit zwei Tagen leben. Und ich habe am Anfang des Jahres viele, viele Familien und besonders Frauen beobachtet, wie sie ganz massiv an ihre Grenzen gegangen sind und habe jetzt auch kurz bevor der Lockdown durchgeführt wurde, so viele Menschen gesehen, wie sie am Verzweifelnd waren, wie sie schon so in ihre Substanz reingegangen sind, an ihre Grenzen rangegangen sind, getrieben von Angst, von Panik, von dem Unwissen, was jetzt einfach wird. Und wie du vielleicht weißt, war meine Familie bzw. meine Kinder vor ein paar Wochen selbst in Quarantäne oder durften wir das schon mal üben, das ganze Schema. Und ich habe mir überlegt, dass ich ganz einfach heute mit dir meine persönlichen Tools teilen möchte. Sowohl Tools, die im Familienleben funktionieren, wie wir das mit dem Familienleben einfach managen in dieser Zeit. Und zum anderen, was ich noch viel, viel wichtiger finde, wie ich damit umgehe, also wie ich in meiner Kraft bleibe. Und ganz vorab, bevor wir jetzt starten, mir ist es wirklich ganz, ganz wichtig, dass dir zu jeder Zeit in diesem Podcast bewusst ist, dass das meine Erfahrungen sind. Und ich habe schon so oft gesagt, Nehme deine eigenen Erfahrungen hier raus mit. Das heißt natürlich, dass du dich inspirieren lassen darfst, dass du vielleicht Dinge ausprobieren kannst, die bei mir funktionieren, aber das ist noch lange nicht heiß, dass es auch tatsächlich bei dir eins zu eins umsetzbar ist. Denn du bist anders als ich und deine Kinder sind ganz andere Menschen als du und ich. Ich freue mich schon von Herzen auch im Nachgang zu dieser Podcast-Folge von dir zu hören und einfach vielleicht auch sich auszutauschen, wie du mit der Situation umgehst und wie ihr insgesamt mit eurer Familie umgeht. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Episode. Beginn möchte ich dich einmal in meine Situation mitnehmen. Ich bin selbstständiger Bewegungscoach, habe mehrere Klienten, die ich im 1, 1 Coaching betreue, habe im Moment noch zwei Bewegungsgruppen, die ich zweimal die Woche jeweils anderthalb Stunden betreue, habe meinen Podcast, betreue nebenbei noch in Eigenregie meine Social Media Kanäle und mein Mann wiederum ist angestellt, arbeitet im Drei-Schicht-System und jetzt, wo ich die Podcast-Folge aufnehme, befindet er sich gerade in Nachtschicht. Das heißt, seit Sonntagabend befindet er sich in der Nachtschicht und seit Montag ist ja bei uns auch der Lockdown hier in Sachsen gestartet. Unser Familienalltag beginnt also so, dass wir, also ich und die Kinder, früh morgens aufstehen, mein Mann gerade von der Arbeit kommt und sich hinlegen darf. Er darf natürlich von der Nacht ausruhen, er hat die ganze Nacht gearbeitet und die Kinder und ich, wir starten in den Tag. Seit Montag bleiben die Kinder zu Hause. Und ja, da fängt einfach die ganze Geschichte an. Und das ist mein erster großer Tipp, den ich dir einfach mitgeben möchte in dieser Zeit. Gewöhnt euch aneinander. Das ist für alle von uns eine herausfordernde Situation. Auch wenn du vielleicht gut damit umgehst, ist es ganz einfach so, dass in deiner Innenwelt, also in dir, die Dinge ganz anders teilweise aussehen. Auch in mir ruhen manchmal Ängste, Zweifel, Überforderung und so weiter und so fort. Und in meiner Wahrnehmung ist es ganz einfach so, dass meine Kinder das wahrnehmen. Und ich sehe deswegen meine Kinder immer als Spiegel von mir selbst an. Das heißt, wenn meine Kinder in meiner Wahrnehmung durchdrehen, lenke ich sofort meine gesamte Aufmerksamkeit auf mich und stelle mir die Frage, was hat das Verhalten meiner Kinder mit mir selbst zu tun? Was hat meine Wahrnehmung damit zu tun? Wenn ich schon alleine dieses Gefühl habe, meine Kinder drehen durch, frage ich mich, Marie, drehst du gerade durch? Ganz im Stillen, in dir, tief in deinem Herzen, drehst du gerade durch? Also alles, was ich glaube, was meine Kinder gerade machen, frage ich mich selbst. Und meistens treffe ich da schon diesen Kernpunkt, wo ich dann ganz einfach ansetze. Und um nochmal zum Anfang zurückzukommen, gewöhnt euch an die neue Situation. Und ich kann hier ganz einfach sagen, was für uns am besten funktioniert ist, gemeinsame Routinen zu erarbeiten. Das haben wir bereits im ersten Lockdown so gemacht. Das haben wir in diesen elf Tagen Quarantäne so gemacht. Und wir haben auch jetzt damit begonnen. Es ist ganz einfach so, dass wenn die Kinder... In der Kita sind, habe ich meine ganz eigenen Routinen. Ich habe meine persönliche Routine, ich habe meine Arbeitszeiten, ich arbeite mit Klientinnen, ich arbeite ganz viel vor, für meinen Podcast, für einen Blog, für so viele tausende von Dingen, die niemand sieht, die einfach hinter diesem ganzen Konstrukt Bewegungskind einfach stecken. Und natürlich kommt in dieser Zeit alles zu kurz. Meine ganzen Routinen sind über den Haufen geworfen. Jedoch sehe ich natürlich auch, dass meine Kinder Routine haben. Meine Kinder werden von mir meistens so gegen 8.30 Uhr, 8.45 Uhr in die Kita gebracht. Und wenn sie da ankommen, steht schon alles bereit für einen Morgenkreis, egal wie der aussehen mag. Und nach diesem Morgenkreis gibt es ein Angebot. Meistens gehen die Erzieher mit den Kindern raus, spielen irgendwelche Spiele, basteln irgendwas, arbeiten vielleicht an einem Projekt etc., und das darf ich als Mama in meiner Wahrnehmung ganz arg beachten. Denn nicht nur mein Alltag ist zersprengt, sondern auch der Alltag von meinen Kindern. Und in meiner Wahrnehmung ist das der wichtigste Punkt, dass wir als Eltern auch ganz, ganz genau wahrnehmen, dass nicht nur unser Alltag komplett anders ist in dem Moment, wenn unsere Kinder zu Hause sind, sondern dass auch für unsere Kinder alles anders ist und dass wir uns aneinander gewöhnen dürfen und dass wir ganz einfach aufeinander Acht geben und dass wir auch so mit unseren Kindern kommunizieren und die nehmen das schon ganz arg wahr. Meine Kinder sind zwei und fünf und es ist ganz einfach so, dass ich definitiv davon überzeugt bin, dass beide schon verstehen, wenn ich mit ihnen einfach kommuniziere. Normalerweise würde Mama jetzt arbeiten und das macht sie dann aber dann und dann, dass ich mit meinen Kindern einfach darüber spreche, wann ich die Arbeit mache. Und dass ich aber auch mit ihnen spreche, was, was macht ihr denn normalerweise? Ist jetzt der Morgenkreis, was sprecht ihr denn im Morgenkreis und was geht es darum? Gerade die Große ist schon sehr kommunikativ unterwegs und die erzählt mir natürlich ganz arg von ihren Geschichten, was so in ihrem Alltag, in der Kita los ist, aber auch der Kleine hat da so seine Themen. Und ich mache das so, dass wir dann halt beim Frühstück, also wie gesagt, in dieser Woche ist ja mein Mann dann gerade am Einschlafen, wenn wir frühstücken. Und ich mache dann so, dass wir halt beim Frühstück ganz arg darüber sprechen, wie wir unseren Alltag bestreiten, was alles passieren wird, was wir erleben können, was es für ein Tag ist, dass es zum Beispiel ein Montag ist, was an diesem Montag anders ist, warum es anders ist. Und es geht hierbei nicht darum, welche Meinung du eventuell zu diesem ganzen Thema hast. Es geht darum sich darüber auszutauschen. Es geht darum, einfach die Gefühle des anderen einfach zu sehen, einfach zu sehen, wenn deine Kinder das erzählen, was da einfach rauskommt. Und manchmal kommt auch gar nichts raus. Wenn ich zum Beispiel meiner Tochter irgendeine Frage stelle über ein Thema und es muss nicht mal Corona sein, es kann alles sein, dann kann sie mir im ersten Moment oftmals keine Antwort geben. Und dann irgendwann kommt sie zu mir und sagt dann auf einmal zu mir, du Mama, weißt du, du hast mich doch gefragt, Punkt, 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 Punkt. Und ich finde, das zeigt immer, dass wenn wir einfach diesen Morgen, dieses Morgenkreisritual vielleicht einfach anders gestalten, aber trotzdem irgendwie beibehalten, dass man einfach über gewisse Dinge spricht am Ta Anfang des Tages und das wirklich bewusst macht und auch mit den Kindern das auch so kommuniziert, dass das quasi jetzt der Ersatz für den Morgenkreis ist, dann macht das schon sehr viel und es startet in meiner Wahrnehmung auch einfach diesen Tages Startet diesen Tag und eine gemeinsame Routine. Und wir gehen danach dann meistens raus, beziehungsweise machen noch ein kleines Spiel oder die Kinder dürfen einfach frei spielen Und in meiner Wahrnehmung ist es halt aber ganz, ganz wichtig, dass die Kinder sich bewegen. Und deswegen gibt es bei mir mindestens ein bis zwei Bewegungseinheiten einfach draußen. Das heißt Rennen, Laufen, Fahrradfahren, alles was irgendwie geht, raus. Raus. Gerade in der jetzigen Jahreszeit und das ist das, was, wo ich ganz, ganz klar sagen muss, was mich eigentlich an dieser ganzen Maßnahmen ganz einfach stört, ist, es wird so viel darüber gesprochen, was wichtig ist, um uns nicht anzustecken und keiner spricht darüber oder sehr, sehr wenige sprechen darüber, was wir hier zu Hause eigentlich tun dürfen, dass Ernährung, Bewegung, auf uns achten in die Sonne gehen, was es eigentlich alles für wichtige Faktoren auf unsere Gesundheit ist, dass Vitamin D so wichtig ist, dass wir rausgehen dürfen in die Sonne und dass wir hierbei ganz, ganz viel Körper zeigen dürfen, denn wir nehmen das Vitamin D über den Körper aus und das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor und es ist auch ein wahnsinnig wichtiger Faktor, was wir essen, unser Immunsystem befindet sich in unserem Magen-Darm-System. Ich will mich da jetzt gar nicht verzetteln in das Thema. Das ist ein ganz anderes. Und wie gesagt, das ist alles meine Meinung. Jedoch ist es so wichtig, dass wir selbst rausgehen und uns bewegen. Und dass wir unsere Kinder bewegen. Dass wir auch unseren Kindern beibringen. Dass es normal ist, dass wir rausgehen und uns bewegen. Dass es einfach dazugehört. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, in den meisten Kitas ist es auch Einfach Standard. Es ist Standard, dass die Kinder rausgehen, dass sie einfach wenigstens eine halbe Stunde einfach draußen im Garten spielen oder irgendwo hinlaufen. Das ist normal. Und das dürfen wir auch einfach mit unseren Kindern weiter ähm, praktizieren, in meiner Wahrnehmung. Und sich auch zeitlich an den Ablauf der Kita so ein bisschen anzupassen. Ich meine, wir alle haben so einen gewissen Einblick in den Kita-Alltag. Und ich denke schon, dass jedes Elternteil ungefähr weiß, wann die Kita Mittag ist und wann die, wann die Kids ins Bett gehen und wann die wieder aufstehen. Und vielleicht nicht gleich zum Anfang einfach dieses ganze System zersprengen. Denn es ist ganz einfach so, wir sind Gewohnheitstiere. Sowohl mit dem Essen, sowohl mit dem Schlafen, als auch mit allen anderen Routinen dazwischen. Und... Wir brauchen nicht glauben, wir brauchen nicht so blauäugig sein und denken, dass wenn wir das System unserer Kinder komplett zersprengen und die und sie dazu zwingen wollen, in meiner Wahrnehmung, sich an unser System anzupassen, dass es dann funktioniert. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, wo ich dann sage, oh, du nervst mich, äh, meine Kinder sind am Ausrasten. Wer ist nochmal am Ausrasten? <lacht> genau. Also mein erster Punkt, um das nochmal zusammenzufassen, ist ganz einfach. Gemeinsam sich aneinander gewöhnen, gemeinsam langfristige Routinen erschaffen, die einfach einen Mittelpunkt aus der eigenen Routine und aus der Routine der Kinder einfach darstellt. Und dass wir da auch ganz einfach das so entwickeln lassen. Und mein ganz wichtiges Tool ist, was ihr zum Beispiel am Anfang auch erstellen könnt, was auch zum Beispiel eine, eine coole Bastelarbeit für die Familie darstellen kann ist ein Stundenplan einfach zu erstellen. Den kann man ganz einfach im Internet irgendwo ausdrucken, beziehungsweise könnt ihr ihn auch einfach selbst malen. Und einfach mit den Kindern, und das könnt ihr ja auch schon, also meine Große, die kann schon einen Ball malen und auch mein Zweijähriger, wenn ich sage, mal mein Ball, malt er halt einen Kreis. Und das kann man ganz einfach, einfach durchführen. Dann kann man vielleicht am Montag sich hinsetzen oder sich am Wochenende hinsetzen und sagen, was wollen wir diese Woche alles machen? Und dann macht man sich einen groben Plan. Das heißt noch lange nicht, dass ihr euch daran halten müsst. Das Wichtige ist ganz einfach, dass die Kinder ein Stück weit mitgestalten dürfen und dass sie ihre eigenen Erfahrungen einfach mit einfließen lassen können und ich habe die Erfahrung gemacht, dass dann meine Kinder auch diese Wichtigkeit verstehen, wie wichtig es doch ist, dass, dass jeder seinen Platz hat und dass ich dann zum Beispiel in diesem Moment auch sagen kann, da und da brauche ich auf jeden Fall Zeit, weil ich darf da arbeiten ich habe noch was zu tun und das möchte ich da machen. Und da sagt meine Tochter auch meistens, du Mama, ich habe auch noch was zu tun, ich möchte da und da und da malen, zum Beispiel. Und das nehme ich auch dann genauso ernst, wie sie natürlich meine Arbeit ernst nimmt, weil wir haben beide Dinge, die uns wichtig sind. Das ist einfach ganz de Fakt. Und das ist total irrelevant in meiner Wahrnehmung, ob das ein Bild ist, was meine Tochter malt oder ich mein Bewegungskind führe. Es sind beides einfach wichtige Dinge. Und wir dürfen die einfach beachten und sobald wir anfangen, diese Dinge zu beachten, sind wir auf Augenhöhe. Und ein respektvolles Miteinander ist zum Beispiel für mich das Wichtigste, was ich meiner Tochter einfach oder meinen Kindern insgesamt einfach vermitteln möchte. Ich möchte ihnen vermitteln, dass wir alle gleich sind, dass wir alle verbunden sind und dass wir alle Dinge haben, die uns wichtig sind und dass, der, dass man ganz einfach aufeinander Rücksicht nehmen darf und ja, gemeinsam einfach Lösungen finden kann. Der zweite Punkt, den ich dir mitgeben möchte aus meinem Alltag, aus meiner Erfahrung ist, schaffe dir Freiräume. Und das meine ich wirklich mehrmals. Ich mache es so, dass ich wirklich ganz bewusst gerade jetzt die ersten Tage beobachtet habe, wie die Dynamik in unserer Familie ist. Und wie gesagt, bei uns ist die ja jede Woche anders durch das drei meines Mannes. Aber ich beobachte einfach ganz, ganz aktiv meine Kinder, Wann haben sie immer so ihre Zeiten, wo sie, wo sie einfach dieses Freispiel machen, wo sie vielleicht einfach nur zu zweit spielen, wo ich nicht mehr zurückziehen kann. Wenn Wir haben einen, einen offenen Bereich zwischen Küche und Wohnzimmer, dass ich mich dann ganz einfach in die Küche zurückziehen kann und einfach zwar da bin, aber die zwei ganz einfach auch aktiv miteinander spielen und dass ich da gar nicht da richtig damit rein muss und mein Sohn ist halt noch relativ jung, da kann ich mich jetzt nicht ganz rausziehen und das möchte ich auch gar nicht. Ich möchte ganz einfach irgendwo präsent sein. Aber ich habe das jetzt auch schon in den letzten zwei Tagen wirklich richtig anwenden können, dass ich ganz einfach auch ein paar Dinge ganz kurz so erledigen konnte, dass ich auch mal telefonieren konnte in der einen oder anderen Angelegenheit mit Klientinnen und dass man ganz einfach auch Dinge, zum Beispiel meine, meine, einen Podcast schneiden oder sowas, dass man das einfach erledigen kann in der Zeit. Und ja, das sind immer nur kleine Zeiträume, aber diese Zeiträume gibt es. Das Ding ist ganz einfach, dass wir ganz einfach dieses Feingefühl dafür entwickeln dürfen, wann es diese Zeiträume gibt. Und ganz wichtig, und das fällt mir auch immer wieder schwer, aber ich werde auch immer besser und ich weiß es ja und deswegen arbeite ich da auch daran, dass wir diese, diese kleinen Freiräume nicht ausschließlich für die Arbeit benutzen. Ich weiß, viele, viele von euch, und vielleicht betrifft es auch dich, sind gerade im Homeoffice. Und ich bin für meine Arbeit selbst verantwortlich. Und wenn ich etwas nicht geschafft habe, wenn ich einen Termin nicht einhalten kann, dann bin ich die Einzige, vor der ich mich selbst rechtfertigen muss. Und ich weiß noch, wie es ist, im Angestelltenverhältnis zu sein. Ich weiß, wie es ist. Also ich kann das definitiv nachvollziehen. Und ich bin wirklich dankbar für das Arbeitsmodell, was ich ganz einfach mir selbst erschaffen habe, Jedoch, auch wenn du im Homeoffice bist, es gilt die erste Regel. Bleibe in deiner Kraft. Schaffe dir eine hohe Energie, damit du ganz einfach Reserven hast für andere Menschen. Und andere Menschen sind deine Kinder. Es sind, ist dein Partner, es ist dein Mann, es ist deine Frau, whatever. Es ist ganz einfach, wenn du nicht in deiner Kraft bist. Und diese ganze Situation, wie, wie wir sie jetzt haben... Geht ja noch eine ganze Weile. Und für viele von euch ist es vielleicht, wenn ich den Podcast aufnehme, gerade der erste Tag. Und für diejenigen, die jetzt in Sachsen wohnen, <lacht> ist es jetzt der dritte Tag. Genau. Also schaffe dir persönlich Freiräume. Und ich mache das halt ganz aktiv halt zum einen halt so, dass ich halt, wie gesagt, so, so kleine Dinge halt mal zwischendurch mache mir aber auch ganz bewusst auch mal Zeiträume schaffe, wo ich ganz einfach nur da sitze und meine Kinder beobachte und dabei atme. Ich habe da auch eine recht äh, coole Meditation, beziehungsweise ich habe einen Haufen coole Meditationen jetzt dazu aufgenommen. Ich habe ja den Bewegungskind-Adventskalender ins Leben gerufen. Das sind 24 Meditationsreisen und da sind viele dabei, die damit zu tun haben, mit mit Fingerbewegungen, mit Körperbewegungen und im Rhythmik der Atmung oder wo es einfach darum geht, Energiezentren aufzubauen und wieder abzubauen. Und das sind alles Dinge, die du in deinen Alltag integrieren kannst. Das heißt, du kannst ganz einfach deine Kinder beobachten, kannst dieses Spiel, mit einem, also dieses, dieses Freispiel beobachten und gleichzeitig einfach Achtsamkeitsübungen für dich durchführen, die dir Energie geben. Denn es ist wirklich so wichtig, dass du für dich diese kleinen, aber feinen Pausen integrierst in deinen Alltag. Und in meiner Wahrnehmung oder in meiner Erfahrung ist es ganz einfach so, dass es nicht ausreicht, dass wenn du dir einfach mal sagst, okay, zweimal die Woche meine Stunde, das reicht. Mir reicht es zumindest nicht. Jedenfalls nicht langfristig. Das reicht mir einfach nicht. Ich brauche jeden Tag meine Pause. Und auch hier ist es ganz einfach so, dass ich kommuniziere, dass ich auch ganz klar zu meinen Kindern sage, ich habe jetzt wirklich so und so lange das und das getan, ich brauche jetzt eine Pause. Und auch hier ist es so, dass ich ganz klar mit meinen Kindern kommuniziere, dass ich auch sage, hey Kids, ich brauche jetzt eine Pause. Ich bin gerade müde. Deine Kinder wissen, was müde heißt. Und wenn die Mama eine Pause braucht, dann soll sie sich eine Pause nehmen bei mir ist es so, dass die Kinder sich, wenn ich das wirklich so kommuniziere und ich im Raum bleibe, dass sie dass sich zum Beispiel zu mir rankuscheln, dass, dass es halt einfach eine gemeinsame Ruhepause gibt oder wenn ich den Raum verlasse, dass sie auch ganz klar wissen, okay, jetzt braucht die Mama eine Pause. Das sind aber natürlich alles Dinge, die wir in unserem Familiensystem ganz einfach kommunikativ immer und immer wieder geübt haben dass wenn ich für einen kurzen Moment rausgehe, dass ich dann nicht weg bin, dass ich nicht geplatzt bin, wie mein Mann gerne sagt, wo dann am Anfang meine Tochter in Tränen ausgebrochen ist, weil es natürlich nicht die beste Art und Weise ist, zu kommunizieren, dass die Mama jetzt gerade nicht da ist. Aber mittlerweile lacht sie auch gelegentlich darüber beziehungsweise kommt zu mir ganz außer sich und sagt, der Papa hat schon wieder gesagt, du bist geplatzt. <lacht> ja, genau. Und was ich halt auch gemacht habe jetzt in den letzten Tagen, ich bin halt tatsächlich rausgegangen. Also gestern war ich zum Beispiel laufen, danach habe ich noch getanzt. Und heute bin ich auch mal kurz eine Runde spazieren gegangen. Und das Wichtige ist dabei, dass die Qualität dieser Auszeit sehr, sehr hoch ist. Dass in dieser Zeit deiner Auszeit nicht irgendwelche Dinge reinspielen, ganz nach dem Motto, das musste ich doch noch erledigen, sondern dass du dir ganz klar in diese Familiendynamik, also das, was ich im Punkt 1 schon gesagt habe, in diesen Stundenplan einfach deine Arbeitszeit integrierst und dass du auch ganz klar diese festlegst für dich und sei hier ganz einfach realistisch. Und ich kann dir ganz einfach sagen, natürlich bin ich die Einzige, vor der ich mich selbst rechtfertigen muss. Aber meine Arbeitszeiten sind nun mal dann, wenn die Kinder schlafen. Meine Arbeitszeiten sind dann, wenn mein Mann anwesend ist. Und damit meine ich nicht äh, körperlich anwesend, sondern natürlich auch mental. Denn es geht natürlich nicht, dass, dass er schläft oder beziehungsweise nicht in seiner Kraft ist und ich dann arbeite. Es kam schon oftmals dazu, wenn irgendwie was ganz Wichtiges mal schnell raus musste und ich habe es nicht geschafft und dann waren die Kinder da. Wie auch immer, dann hab ich Stress, dann habe ich Stress und ich spüre dann ganz oft, wenn dann irgendwas auch noch nicht klappt dabei und wer kennt es nicht, dann ist die Situation schon stressig und dann klappt es noch nicht mal. Und das erste Gefühl, was dann bei mir immer hochkommt, ist Genervtheit. Und ich bin dann einfach so genervt und letztendlich bin ich aber von mir selbst genervt. Ich bin von mir genervt, dass einfach die Sache dann nicht klappt, dass ich es nicht schaffe, einfach diese Arbeit zu erledigen und ich ständig abgelenkt werde. Deswegen schaffe dir einfach Freiräume, die realistisch sind. Und denke daran, dass du mehrfach am Tag dir eine Pause gönnst. Eine Pause, wo du ganz kurz durchatmest, wo du vielleicht beobachtest. Oder wo du ganz bewusst einfach mit deinem Partner absprichst, dass du, dass du rausgehst. Dass du einfach mal eine Stunde, und das kann sich jeder einräumen, jeder, rausgehst. Im optimalen Fall, in die Sonne, wenn du es nicht schaffst, dann halt abends. Aber geh raus, geh an die frische Luft. Deine, dein gesamtes System braucht frische Luft. Dein ganzes System braucht Bewegung. Und dein ganzes System braucht eins. Ruhe. Und ich möchte dich da ganz einfach wirklich dazu einladen, auch diese Dinge ganz bewusst in deinem Leben zu integrieren, dass du Darauf achtest, dass du körperlich und auch mental wirklich in einer hohen Energie bist. Und das Erste, was da einfach reinspielt, dass du den Stress reduzierst. Und was mich zum Beispiel in dieser jetzigen Zeit am meisten stresst, und das muss ich einfach auch so ganz klar sagen, dass die Medien gewisse Dinge ganz einfach instrumentalisieren. Es wird so viel hochgebauscht und jedes Thema ist noch schlimmer und noch, noch, noch viel dramatischer, als es eigentlich ist. Und ein sehr gutes Beispiel, was ich neulich erst hatte, eine Diskussion mit einer Frau, die so ein bisschen mitbekommen hat, dass ich ja, das Thema so mit Leichtigkeit nehme. Und sie dann meinte, Sie müssen das Thema doch ernst nehmen. Dann sage ich so, ja, ich nehme es ernst. Ja, das sieht man Ihnen aber nicht an, sagte dann die Frau zu mir. Und ich sagte dann zu ihr, wissen Sie was, nur weil ich ein Thema ernst nehme, heißt noch lange nicht, dass ich Angst haben muss. Die Frau hat es nicht verstanden und ist auch okay, das möchte ich ihr nicht zum Vorwurf machen. Ich habe für mich ganz einfach entschieden, dass ich keine Angst habe. Denn ich achte gut auf mich, ich ernähre mich gut, ich bewege mich viel, ich gucke, dass ich viel an die frische Luft komme, dass ich alles dafür tue, dass mein ganzes System ganz einfach auf, auf Gleichgewicht ausgelegt ist. Und ich finde, ich spüre ganz tief in mir, dass ich keine Angst haben brauche. Und ich möchte dich einladen, dass du es auch schaffst. Was ich ganz einfach mache, ich konsumiere keine Medien. Und auch da hat der ein oder andere seine Herausforderung mit und kann es nicht verstehen. Aber um was geht es denn hier? Ich weiß ganz genau, was in der Welt los ist. Ich, mein, ich kriege das mit, ob ich es will oder nicht. Ich kriege das mit. Ich kriege mit, wenn, wenn es einen Lockdown gibt. Ich kriege es mit, wenn die Kitas geschlossen sind. Ich bekomme mit, wenn, die, wenn irgendwelche Lehnen geschlossen sind. Und nicht erst dann, wenn ich davor stehe und die, die Tür zu ist. Ich bekomme es vorher mit, obwohl ich keine Nachrichten anhöre und auch nicht mehr angucke. Denn was passiert denn, sobald ich mal versuche, einfach mal mich zu informieren und eventuell auf einen Bericht gucke, der vielleicht ein bisschen doll ausladend gestaltet ist? Ich spüre in meinem Körper, dass da was passiert. Ich spüre, dass mein System mit dieser Information arbeitet. Und es wird wahrscheinlich jedem von uns so gehen. Und du musst jetzt nicht auf sämtliche Medien verzichten, das sage ich jetzt gar nicht. Bloß ich möchte dich dazu einladen, dass du ganz bewusst Medien konsumierst, dass du beginnst vielleicht einfach Medien zu konsumieren, die dir dabei helfen, im Gleichgewicht zu sein. Dass du Dinge liest, die dir weiterhelfen. Und seien wir mal ganz ehrlich, ist es wirklich hilfreich, sich mehrfach am Tag vor dem Fernseher zu setzen. Und sich die aktuellen Corona-Zahlen anzuhören? Hilft es dir weiter, wenn du das weißt? Du musst natürlich selbst die Antwort auf diese Frage für dich beantworten. Und ich möchte das auch nicht verurteilen. Und es soll auch in keiner Hinsicht für irgendjemanden eine Schelte darstellen. Wenn, du, wenn es für dich wichtig ist, Nachrichten zu sehen, auf dem Laufenden zu sein, dann ist es okay, und wenn du damit gut umgehen kannst, wenn dein System damit gut arbeiten kann, umso besser. Ich habe für mich halt ganz einfach entschieden, dass ich viel, viel stressfreier lebe, wenn ich ganz einfach nicht die, die neuesten Zahlen weiß, wenn ich nicht genau eins zu eins weiß, was, was x, y, z zu irgendeinem Thema gesagt hat. Mir geht es einfach viel besser. Mir geht es viel besser, wenn ich einfach weiß, okay, da steht ein Lockdown davor, wenn ich einfach ganz speziell einfach auf eine Seite gehe, wo ich einfach nur die Fakten sehe, wo ich weiß, was, was ich darf und was ich nicht darf. Es geht mir damit viel, viel besser, wenn ich danach einfach Dinge konsumieren kann, das heißt Bücher, Podcasts, Blogs, whatever, die einfach mir helfen, mir helfen, Stress abzubauen, die mir helfen, neue Inspirationen für mich und für mein Unternehmen, für meine Kinder und für mein Leben insgesamt einfach zu erreichen. Es geht mir ganz einfach damit besser. Und vielleicht hilft es dir auch ein bisschen einfach dahin, einfach ein bisschen zu selektieren, zu schauen, was konsumierst du, was ist vielleicht gut, was ist weniger gut. Und was ich finde, was ein ganz, ganz wichtiges Tool ist, macht euch Pläne. Viele neigen dazu zu sagen, das wird nie wieder gut, das wird nie wieder besser. Die Menschheit hat schon so viele Krisen überlebt. Wir brauchen nur unsere Großeltern oder unsere Urgroßeltern ansehen, gegen diese Dinge, die, die diese Menschen erlebt haben, sind das hier Peanuts. Gegen die Dinge, die diese Menschen gesehen haben, die sie gefühlt haben und die sie ganz einfach gemeistert haben, ist das hier Spielplatz, was wir erleben. Und auch diese Menschen haben Ziele und Träume und es gibt so viele wundervolle, Positive Dinge, die daraus entstanden sind. Deswegen macht euch Pläne. Plant euer Leben. Das hört hier nicht auf und vermittelt eure, euren Kindern auch nicht, dass, dass es irgendwie jetzt hier ganz schlimm ist und dass es vorbei ist. Es geht darum, einfach zu leben. Und wir haben als Eltern und als Erwachsene die Wahl. Was wollen wir, was unsere Kinder fühlen? Und wenn wir nicht wollen, dass unsere Kinder Angst haben, dann wenn wir nicht wollen, dass unsere Kinder irgendwelche Ansichten übernehmen, dann hört auf, diese zu konsumieren und zu kommunizieren. Hört auf damit, sondern lebt genau das Leben, was ihr euch für eure Kinder wünscht. Und wenn ihr euch wünscht, dass eure Kinder Freiheit, Natur, Abenteuer erleben sollen, wenn sie eigene Gedanken einfach kreieren dürfen, dann macht es. Geht raus, erlebt Abenteuer und das könnt ihr auch vor der Haustür machen. Ihr könnt in den nächsten Wald, auf die nächste Wiese gehen und das geilste Abenteuer kreieren mit der geilsten Fantasie ever. Es könnte sein, dass ihr dabei vielleicht dreckige Knie bekommt. Aber da könnt ihr ganz einfach auch euch eine Olle Hose aussuchen. Also um überzuleiten auf den dritten Punkt und um das zweite. Thema, beziehungsweise mein, meine zweite Empfehlung einfach abzuschließen. Reduziert den Stress. Kommt ganz in eure Mitte und damit, wenn ich sage, ganz bewusst kommt, denn ihr seid mal als Familienverbund jetzt einfach zusammen und sehe dich selbst, aber auch ganz aktiv in diesem Familienverbund und sehe dich als erste Person, nicht deine Kinder. Sehe dich und nicht als egoistischen Mittelpunkt, sondern einfach als dein Energiepol. Sorge dafür jeden Tag, dass du in deiner Kraft bleibst. Gehe früh ins Bett, ernähre dich gut. Sorge für Pausen in deinen Alltag. Plane deine Arbeits- und Produktivzeiten ganz aktiv ein. Und wenn sich mal was verschiebt, bleib ganz locker. Um was geht es hier? Um dein Leben. Es geht nur um dein Leben. Und wenn du ausfällst, weil du Depression hast, wenn du deine Kinder anschreist, weil du genug hast, wenn irgendetwas passiert, was nicht mehr in deinem Handlungsbereich ist, weil du einfach handlungsunfähig wirst, weil deine Energie weg ist, dann wirst du all die Dinge, die du machen musst, am Tag auch nicht mehr machen können. Deswegen achte darauf, dass du in deiner Energie bleibst. Achte darauf, dass ihr gemeinsam einfach miteinander agiert, dass ihr eine, eine, eine wundervolle Rhythmik in diesen Alltag einfach reinbringt und dass es einfach sein darf, dass einfach mal sich was verschiebt und dass es trotzdem einfach weitergehen darf. Nehmt das Leben mit Leichtigkeit und nur weil wir jetzt gewisse Einschränkungen haben, die vielleicht für den einen oder anderen herausfordernd sind, für den anderen halt nicht, heißt es noch lange nicht, dass es für immer so ist. Mein dritter Punkt ist, bewegt euch. Erlebt Abenteuer und macht dieses Erlebnis, was ihr jetzt gerade habt, zu etwas Besonderem. Natürlich ist es was Besonderes, aber für viele ist es was Negatives Besonderes. Meine Kinder zum Beispiel, <lacht> die, die Erzieherin hat das neulich auch ganz gut ausgedrückt. Es ist wirklich spannend, dass ihre Kinder, wenn sie äh, von ihnen zurückkommen, keine Lust haben auf Kita. Ja, meine Kinder haben oftmals keine Lust auf Kita, wahrscheinlich andere Kinder auch, also meine werden wahrscheinlich keine Ausnahme sein und wir haben eine sehr, sehr, sehr gute Kita, muss ich ganz einfach mal so sagen. Wir haben einen sehr gute Erzieher und meine Kinder lieben die Erzieher, das definitiv. Trotzdem sind sie lieber zu Hause und wenn wir eine lange Phase zu Hause waren, haben die einfach gar keinen Bock mehr in die Kita zu gehen. Und natürlich mag das daran liegen, dass wir halt sehr, sehr viele Dinge unternehmen, dass wir viel draußen sind, dass wir viel Quatsch machen, dass wir viele Abenteuer erleben. Dass die Kinder auch ganz einfach viel Eigendynamik einfach in ihren Alltag mit reinbringen dürfen. Und dazu möchte ich ganz einfach einladen. Natürlich bin ich dankbar dafür, wenn die Kitas wieder aufmachen. Aber vielleicht ist es einfach mal so, dass so zu sehen und diese Zeit einfach so zu gestalten, als wenn es eure beste Zeit des Lebens wäre. Dass ihr euch nicht daran zurückerinnert, dass ihr sagt, oh Gott, wie schrecklich war das, sondern dass ihr jeden Tag einfach beginnt mit diesem wundervollen Aspekt. Macht diese Zeit richtig geil. Habt richtig viel Spaß. Erlebt Abenteuer und überlegt euch einfach besondere Dinge. Als wir in Quarantäne waren, haben wir jeden Tag ein anderes Thema gehabt. Ein Tag war halt Wellness dran. Da haben wir halt ein Fußbad gemacht, haben uns schick gemacht. Meine meine Tochter habe ich die Haare geflochten und Lockenwicklereien und sie durfte mir meine Haare kämmen. Wir haben uns massiert und haben ganz viele Sachen gemacht, haben jeden Tag am Nachmittag meistens uns bewegt, haben Sport gemacht, aber immer unterschiedliche Dinge, haben ganz viele Sachen ausprobiert, haben festgestellt, dass zum Beispiel Springseilspringen und Hula-Hoop total genial sind. Also Springseilspringen wusste ich schon, aber Hula-Hoop habe ich für mich neu entdeckt und genauso meine Kinder. Und macht einfach diese Zeit so etwas tollen. Lasst euch nicht runterziehen, es ist euer Leben, und übernehmt die Verantwortung doch einfach dafür. Es liegt doch in eurer Macht, wie diese Zeit wird. Es liegt in eurer Macht, es liegt in deiner Macht. Ob du dich dafür entscheidest, die Verantwortung abzugeben und mit dem Finger auf andere Menschen zu zeigen, die daran schuld sind, dass ihr in der Situation seid oder ob ihr einfach... Die Verantwortung dafür übernimmt, dass es diese Zeit einfach gut sein kann, dass diese Zeit einfach richtig cool sein kann und dass ihr einfach zurückblickt und sagen könnt, Kinder, wisst ihr was? Es ist so richtig schön, dass wir eine ganze Menge, ganz intim und ganz viel Zeit mit euch hatten. Und ich kenne zum Beispiel eine Generation, die Generation meiner Mutter, und da zähle ich auch einfach die gesamte Generation rein, die hatten nicht die Zeit dafür. Wir werden jetzt gezwungen dazu. Zeit mit unseren Kindern zu verbringen. Und das ist so wertvoll. Wir können so viel lernen von unseren Kindern. und Wir können aus dieser ganzen Zeit so viel lernen. Wir können einfach lernen. Und vielleicht fragt mal eure, eure Mütter. Fragt sie einfach mal. Und ich habe von meiner Mutter habe ich das auch mal gehört, dass sie halt ganz einfach sagt, sie, sie beneidet einfach unsere Gesellschaft, weil wir haben die Wahl. Und wir haben einfach die Zeit, wir können uns die Zeit nehmen mit unseren Kindern und das war nur auf die Elternzeit bezogen. Und jetzt haben wir die Zeit, wir haben so Bonuszeit mit unseren Kindern. Natürlich ist es wirtschaftlich herausfordernd, geht mir auch so. Aber ich habe die Wahl, ob ich mich in die Ecke lege und Weine und alles einfach über Bord werfe oder ob ich einfach sage, hey, was ist das Gute darin? Was ist das Gute an dieser Zeit? Was ist das Gute? dass ich meine Kinder um mich habe, dass ich Zeit mit ihnen habe, dass ich sie sehe, dass ich sie leben kann, dass ich sie spüren kann und dass ich ganz viel von, von mir an meine Kinder geben kann. Was ist ganz einfach das Gute daran, was wir jetzt gerade haben? <lacht> da kommen jetzt mir gerade die Tränchen. Vielleicht hörst du es gerade. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele niemals sich die Zeit genommen hätten, so viel intensive Zeit mit ihren Kindern zu verbringen, weil sie einfach nicht die Möglichkeit haben. Natürlich ist da immer dieser Druck von außen, der finanzielle, der wirtschaftliche Druck. Natürlich haben die meisten Arbeitgeber am Rücken oder natürlich auch Verpflichtungen, egal welcher Art, die ganz einfach erfüllt werden dürfen in unserer Gesellschaft. Aber vielleicht darf diese ganze Zeit auch so ein Augenmerk auf die blinden Flecken richten. Vielleicht darf einfach in dieser Zeit etwas Ruhe reinkehren, um einfach Dinge zu betrachten, die schon immer herausfordernd waren und die nur jetzt noch etwas roher und ungeschminkter einfach dastehen. Vielleicht ist einfach auch jetzt der Zeitpunkt, wo du ganz einfach in dich hineinspüren darfst, wo du einfach mal spüren darfst, was so in dir hochkommt, was in, in eurer Familie hochkommt und einfach zu beobachten, wo du ganz einfach mal noch mal ein bisschen reingehen darfst. Und hier empfehle ich dir auch immer, den Blick auf deine eigenen Glaubenssätze einfach zu richten. Was kommt in dir hoch? Welche Dinge glaubst du tatsächlich machen zu müssen, die, wenn man sie wirklich roh betrachtet, nicht wichtig sind im Leben. Sie sind nicht wichtig. Und um das ganze Thema abzuschließen, es ist dein Leben. Es ist nur dein Leben. Sei dankbar für jede Sekunde, die du leben darfst, denn diese Sekunde, die wir gerade hier miteinander sprechen zum Beispiel, oder die du gerade zuhörst, das ist eine geschenkte Sekunde, in deinem Leben. Sie wird nicht mehr zurückkommen. Und deswegen bin ich auch jedes Mal so dankbar, wenn ein Mensch einfach meine, meinen Podcast folgt oder die Dinge liest, die ich kreiere. Denn es sind geschenkte Sekunden an mich. Ist es ist so wichtig, einfach sich darüber bewusst zu werden, dass diese Zeit, die wir mit Dingen uns beschäftigen, egal welcher Art, dass die geschenkt sind an denjenigen, der dahinter steckt, hinter diesen Dingen, die wir gerade konsumieren oder die wir gerade tun. Und wenn du den ganzen Tag Fernsehen guckst, dann schenkst du diesem Fernsehen deine Lebenszeit. Genau, und darüber mal nachzudenken, wem oder was du deine Lebenszeit schenkst, finde ich sehr, sehr wertvoll, Und denn ich schenke meinen Kindern ganz, ganz, ganz gerne meine Lebenszeit. Denn es ist es mir wert, es ist es mir selbst wert. So, bevor wir jetzt hier aufhören, möchte ich noch einmal zusammenfassen, meine drei wichtigsten Tools in dieser ganzen Zeit, um ganz einfach in meiner Kraft zu bleiben, um ja so eine so gewisse Dynamik ganz einfach in unserer Familie, in unseren Alltag einfach zu erschaffen, obwohl die, wie gesagt, immer unterschiedlich ist pro, von Woche zu Woche, ist erstens, gewöhnt euch aneinander, erschafft gemeinsame Routinen, erschafft eine gemeinsame Dynamik. Zweitens, in dieser Dynamik, Erschaffe dir deine eigenen Freiräume. Plane ganz fest immer wieder Ruhezeiten für dich ein. Das können ganz bewusst Zeiten sein, wo du ganz einfach nur beobachtest. Es können Zeiten sein, wo du den Raum verlassen kannst mit, in Absprache mit deinem Partner. Wo du meine eine Stunde einfach rausgehst, wo du dich bewegst, wo du Sport machst. Oder zum Beispiel, wie wir das ja auch ganz gerne machen, dass die Kinder im Wagen sitzen und ich rennen gehe. Wenn die Kinder im Wagen sitzen, haben die immer ihre, ihre Musikbox, da hören die was. Ich habe meine Kopfhörer meistens immer einen nur drin dann höre ich die Kinder und auch was um mich herum passiert. Und gehe laufen, da kann ich komplett abschalten. <lacht> meistens. <lacht> Zumindest komme ich an meine körperlichen Grenzen mittlerweile mit dem Gewicht. Genau, also schaffe dir deine eigenen Freiräume. Schaffe dir Zeit für dich. Schaffe dir Zeit für Entspannung und sorge für dich gut. Ernähre dich gut. Bewege dich. Geh in die Sonne, wenn sie da ist. Du brauchst das, dein Körper braucht das. Und schlaf gut. Wenn du ausgelaugt bist vom Tag und bist um neun um müde, geh ins Bett. Wenn du um acht müde bist, geh ins Bett. Sorge nicht erst dafür, dass du wieder wach bist. Geh ins Bett. Morgen ist ein neuer Tag. Dritter Punkt. Denn hier ist es wichtig. Überlege, wem du deine, deine Lebenszeit schenkst. Wem schenkst du deine Lebenszeit? Dir selbst, wenn du jetzt schlafen gehst? Oder deinen Kindern, wenn du dir Zeit für sie nimmst? Oder irgendeiner Fernsehsendung, wo Milliardenkonzerne dahinter stecken? Wem schenkst du deine Lebenszeit? Und macht diese Zeit zu etwas Besonderem im positiven Sinne. Kreiert Abenteuer. Kreiert ganz besondere Dinge, die euch da einfach an eine wundervolle Zeit erinnern. Ihr habt die Wahl, wie diese Zeit abläuft. Du hast die Wahl, was diese Zeit für dich ist. Ist es die schlimmste Zeit in diesem Jahr oder ist es vielleicht die beste Zeit in diesem Jahr? Du bist die Person, die hier ganz bewusst kreieren kann. Nimm es wahr und gib die Verantwortung nicht ab. Weil sobald du die Verantwortung abgibst, wird sich nichts ändern. Dann bist du fremdgesteuert. Aber sobald du die Verantwortung bei dir suchst, sobald du dir ganz bewusst wirst, dass du die Person bist, die entscheidet, ob das schlimm ist oder ob es nicht schlimm ist. Ob das, was ihr jetzt hier gerade zu Hause erlebt und was wir alle zu Hause erleben, ob das grauenvoll ist oder ob das einfach nur etwas ist, was sich andere Menschen wünschen. Was andere Menschen sich von Herzen wünschen, dass sie sich Zeit mit ihren Kindern einfach nochmal herbeisehen. Dass sie sich wünschten, dass sie mehr Zeit mit ihren Kindern verbracht hätten. Nutzt die Zeit, denn diese Zeit kommt nicht nochmal wieder. Die Sekunden, jede einzelne Sekunde, die wir jetzt erleben mit unseren Kindern, ohne unseren Kindern, die, die du jetzt mir gerade zuhörst, die kommen nicht wieder. Sie sind einfach weg. <lacht> ich hoffe, ich konnte dich jetzt hier so ein bisschen mitnehmen in die ganzen Dinge, die mich bewegen, wie ich einfach an die ganze Sache rangehe. Wie gesagt, nicht jeder und auch nicht du musst hundertprozentig mit diesen Dingen konform gehen. Und ich danke dir von Herzen, dass du bis jetzt zugehört hast. Und ich danke dir auch von Herzen, wenn du vielleicht einfach die ein oder andere Inspiration für dich übernehmen kannst. In jedem Fall freue ich mich darauf, wenn wir uns einfach zu diesem Thema austauschen, wenn wir uns vielleicht auch darüber unterhalten, welche Inspiration ihr zu geben habt. Wie gestaltet ihr euren Tag? Was funktioniert in euren Familien? Lass mich total gerne daran teilhaben. Ich freue mich da wirklich sehr darüber und weiterhin teile diesen Podcast. Wenn du jemanden kennst, der einfach mit diesem Thema Herausforderungen hat und wo du glaubst, dass diese ganzen Dinge eventuell einen, einen kleinen Lichtblick geben könnten. Teile diesen, diesen Podcast. Du findest den Podcast auf YouTube, auf Spotify, Apple Podcast und so ziemlich überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf meiner Homepage. Ich werde dir natürlich meine Kontaktdaten auch wieder in den Shownotes verlinken. Und wie gesagt, ich kann mit meinen Themen am besten einfach rausgehen, wenn du sie teilst. <lacht> wenn du sie teilst und dich mit mir austauscht und ja, wir uns einfach verbinden mit all diesen Themen und wir gemeinsam anfangen, da ein großes Ganzes daraus zu kreieren. Und dafür bin ich dir jetzt schon total dankbar. Ich bin dankbar für jeden Einzelnen, der immer wieder meinen Podcast hört, der ja, in meiner Facebook-Gruppe ist und der einfach anfängt, mit mir gemeinsam ganz, ganz viel Bewegung und Achtsamkeit in das Leben zu bringen und dieses Leben einfach richtig, richtig geil werden zu lassen. Genau. In diesem Sinne denke immer daran, du bist so wundervoll und einzigartig. Bleibe bewegt, deine Marie